0: Negative SEO, gibt es das überhaupt noch? Heute will ich mal mit unserem Experten zum Thema Ralf Seibold darüber sprechen, ob Negative SEO eigentlich eine Urban Legend ist oder eine SEO-Legend oder tatsächlich noch eine ernsthafte äh, Bedrohung. Wir haben zehn Mythen, die sich um das ganze Thema herumdrehen und da wollen wir direkt gleich mal einsteigen. Erstmal danke, Ralf, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast.
1: Es ist immer eine Freude, Christian, mit dir. Auch wenn du mich jetzt gerade einmoderiert hast als Experten zum Thema Ralf Seibold. Das bin ich natürlich auch, aber auch zum Thema Negative SEO, Cybercrime Consulting, Forensik SEO und Strategic SEO zu buchen unter seibold.de.
0: Okay, Werbung Ende. <lacht> Das Thema Negative SEO ist ein interessantes Thema. Es ist so ein Fachthema. Ja? Also Wir haben das mal bei uns äh, in unserem Lead Funnel auf der Website gehabt und die Leute gefragt, ähm, was ist denn ihre größte Herausforderung? Und die meisten davon haben negative SEO angeklickt. Ich glaube, weil sie gar nicht verstanden haben, was damit gemeint ist. Sie haben einfach gedacht: Ja, bei mir läuft es irgendwie nicht. Mhm. Ähm, gib uns doch nochmal so einen kleinen Abriss. Was ist der negative SEO 2022 so ganz allgemein?
1: Also negative SEO sind im Prinzip all die Themen, die da dafür sorgen, dass ich unerklärte Rankingverluste bekomme, dass ich plötzlich oder urplötzlich dastehe und mich wunder: Hey, für dieses Keyword hatte ich doch mal ein ganz gutes Ranking, aber plötzlich ähm, ist es vorbei, meine Rankings stürzen ab und ich habe so diesen Klassiker, ne? ähm, äh, Christian, wir kennen den ja alle, es heißt immer, ja, dein On-Page-SEO ist nicht in Ordnung, deine Texte können besser sein. Das ist genau das, was jeder hat, weswegen ganz viele gar nicht nach eben Backlinks äh, gucken. Ähm, wenn wir uns aber zurückerinnern, September 2016, Penguin 4.0 ist mit diesem Letzten Update in den ähm, Google Core ähm, eingedrungen. Das heißt, jedes Core-Update ist automatisch ein Link-Update. Das vergessen nur viele, wenn wir ein Core-Update mit angucken. Und genau an der Stelle stehen wir, dass wir schlechte Verlinkungen kriegen, dass wir Content-Spam ähm, ausgeliefert sind, Fake-Bewertungen haben und, und, und.
0: Was sagt denn eigentlich Google zu dem ganzen Thema? Also, Google hat ja ein Team, was in Hangouts, auf Konferenzen und so weiter. Weiter. Ähm, auch Fragen beantwortet und immer wieder auf mehr oder weniger <lacht> schlaue Weise auf diese Themen angesprochen wird. Da gibt es ja einige Statements, gerade vom John Müller ähm, im deutschsprachigen Bereich. Wie ist denn so die, das Statement von Google zum Thema Negative SEO, gerade durch Backlinks spam Also
1: das, äh, schön, dass du das ansprichst. Das ist genau das Thema, was es mehrfach gibt und wo er auch immer wieder angesprochen wird. Wo Leute dann sagen, hey, muss ich jetzt hergehen und... Und Links Woche für Woche für ungültig erklären? Oder muss ich mir Sorgen machen, wenn äh, irgendwelche äh, unnatürliche manuelle Actions erhalte? Und ähm, John Müllers Antworten sind halt so wie, ich sag mal, das ist immer so ein bisschen wie Radio Eriban früher. Ne? Ähm, so, es kommt drauf an. Ähm, die, die Antwort heißt dann, im Allgemeinen, im Allgemeinen berücksichtigen wir diese automatisch und wir, und jetzt kommt es, versuchen sie automatisch zu ignorieren, wenn wir sie sehen. Also man vermutet es. Zum größten Teil vermute ich, dass das ziemlich gut funktioniert. Ich sehe wenig Leute mit wirklichen Problemen in dieser Hinsicht. Ich denke also, dass das meistens gut funktioniert. Das ist mir zu viel versuchen, vermuten und meistens. Ähm, sprich, Google könnte es wesentlich besser, zumindest was Content-Spam anbelangt, ähm, im Griff haben und haben sie auch ähm, durch ihre Spam-Brain-Geschichten ähm, und durch das Auswerten von Bird-und-Mamm-Algorithmen, ähm, aber auf der anderen Seite genau in diesen Themen äh, geht es halt nicht und mit dem Disavow-Tool im Prinzip genau dasselbe. Da heißt es dann auch noch, muss ich denn wirklich die ganze Zeit schlechte Links blockieren und, und muss ich denn das Disavow hochladen? Und John Müller sagt dann da dazu, ja, das ist so was, was ihre, woran ihre Systeme wirklich hart arbeiten. Es ist, es ist einfach toxische Dinge, die sind da draußen und das allerletzte Statement war, ist eins meiner Lieblingsstatements, wo John Müller geantwortet hat, diesmal dann so also wunderschön in Englisch, toxic links is all about selling tools. Don't get hung up about it. Unterm Strich ist es so, Google unternimmt etwas. Manche Dinge haben sie ganz gut im Griff, das muss man wirklich sagen. Und manche Dinge haben sie halt gar nicht im Griff. Auch 2022 nicht.
0: Gut, dann lass uns doch mal hier zu den äh, Mythen äh, weitergehen. Äh, du hast ja hier zehn äh, ja, True äh, oder Urban Legends. Ähm, die Nummer eins, äh, Hacking. Also, da kann ich selber auch von berichten, haben wir schon immer mal wieder bei Kunden erlebt, äh, gerade bei Kunden, die ihr CMS ähm, nicht richtig warten. Ja. Ähm, da gibt es dann plötzlich irgendwelche Doorway-Pages, die auf ja wirklich sehr unappetitliche Seiten verlinken und auch wiederum von sehr unappetitlichen Seiten angelinkt werden. Ähm, ist das jetzt passé oder Gibt es das wirklich noch?
1: Nein, das gibt es tatsächlich noch. Das gehört sogar mit zu ähm, den, den meisten Themen, dass irgendwelche Webseiten übernommen werden, irgendwelche WordPress-Pages äh, gehackt werden und wir da... Ähm, dann, äh, über, du siehst es meistens in diesen kryptischen URLs, ja, dass da irgendwelche Themen rüber geschickt werden. Aber ich habe das schon so weit runter gesehen, dass äh, Robots TXT manipuliert werden. Sogar bis zu einer Übernahme der Search Konsole habe ich schon, äh, schon erlebt und äh, die dann befüllt wird mit Sitemaps zu, zu Werbeseiten, mit irgendwelchen kryptischen Zeichen aus äh, Korea oder Japan oder sonst etwas. Also das sind wirklich Themen, die nach wie vor noch passieren und wir alle kennen doch die klassischen, sie haben die milliardste Suche ähm, getätigt, sie haben ein iPhone gewonnen. Die Dinger sind nur mittlerweile verdammt gut geworden, weil ähm, da geht es dann darum, entweder irgendwelche, Malware zu installieren oder aber ganz einfach, um Adressmaterialien zu sammeln und zu bekommen. Und ähm, diese Seiten sind mittlerweile in einem guten Deutsch und so, dass, dass, dass auch jemand wie du und ich, der vielleicht täglich da damit zu tun hat, ähm, vielleicht geneigt ist, darauf reinzufallen und mal das ein oder andere auszufüllen. Also das geht hier schon ähm, in eine sehr professionelle Richtung, weswegen es halt auch, Häufig übersehen wird und deswegen von mir ein klares: Das ist kein, kein Mythos, das ist true, das ist es, is not an urban legend.
0: So, die zweite Legende im Negative SEO sind ja die Linkfarmen. Ja, ähm, das ist vielleicht ein Thema, was Google tatsächlich auch mal automatisiert in den Griff kriegen kann, seitdem wir uns über Backlink-Audits unterhalten, Negative SEO, Disavow Files. Ähm, ja, kommen wir immer wieder zu dem ominösen The Globe und den tausenden Domains, die es da zu sch geben scheint unter jeglicher erdenklicher ähm, ja, Domainendung. Ähm, man kann da teilweise für ein paar Dollar äh, ja, Websites eintragen, sollte man Punis nicht für sich selbst machen, das machen eher die unliebsamen Wettbewerber für ein. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das äh, heute noch ein Thema? Müssen wir tatsächlich diese ganzen äh, Domains noch disavowen oder hat sich das langsam erledigt?
1: Tatsächlich äh, sind die Domains die Dinge, die Google relativ gut erkennt. Ähm, sehr häufig sind es gleiche IP-Muster oder gleiche IP-Adressen dann am Ende. Sehr häufig sind es gleiche Google Analytics-Daten, die da mit drin sind ähm, und solche Dinge das erkennt Google wirklich relativ gut. Also das ist, ich sage mal, wenn, wenn, wenn heute einer sagt, das ist ein, ein absolutes äh, Ding, das dich abschießt, ja, es kann sein, aber es ist mehr in den Bereich Urban Legend gehen. Und gerade wenn wir über Legenden und Mythen sprechen, ist es so, dass manchmal eines für sich alleine tatsächlich von Google erkannt wird, aber in Kombination mit anderen Attacken knallt es halt richtig rein. Und deswegen ist es eher ein, ein Urban
0: Legend. Dann das dritte Thema ist das äh, beliebte Hotlink. Da kommen dann die, äh, die Bilder äh, wieder zum äh, Einsatz. Äh, Weiterleitungsseiten mit Bildern oder anderen Ressourcen. Ähm, erklär doch mal, worum geht es beim Hotlinking und äh, wie schätzt du das ein? Ist das noch, mhm. trifft das noch zu oder ist das eher auch eine Legende, die wir begraben können.
1: Also Hotlinking ist ja die, das klassische Linken von irgendwelchen Bildern aus meiner Webseite auf irgendeiner anderen Webseite, um der eben einen entsprechenden Verweis vorzugaukeln. Und eigentlich sind es nur diese Bilderwüsten. Die gibt es in extrem beschissen und automatisiert gemacht, aber auch bis hin zu sehr schönen Seiten, wird im Großen und Ganzen zu Teilen von Google ganz gut erkannt. Äh, mein, kein Wunder, die ganzen Google-eigenen äh, Domains wie ähm, Blogspot und so weiter sind ja da ganz, ganz fett mit dabei. Ähm, wir packen es ins Diservoir-File tatsächlich immer mit rein, ähm, weil ich auch schon gesehen habe, dass es, dass es nicht schadet, äh, das rauszunehmen. Was allerdings komplett gar nicht funktioniert, ist, wenn man Blogspot als komplette Domain reinnimmt. Also das immer auf Seitenebene äh, deserwauen. Auf Domain-Ebene wird es lustigerweise ignoriert.
0: Nummer vier, du hast es auch schon mal angesprochen, Content-Diebstahl. Da habt ihr ja auch, seid ihr auch selber betroffen. Ähm, was ist da los und äh, kann das Google nicht auch ähm, endlich mal in den Griff kriegen? Also wenn ich einfach teilweise... 1 zu 1 kopierte Inhalte habe und dann einfach nur irgendwelche Pornolinks dazwischen mische, äh, das kann doch ja nicht so schwer sein, oder?
1: Ähm, lustigerweise finden wir auf Bing äh, diese Informationen alle gar nicht und in den, in den äh, Serbs. Also und wenn dann auf Seite 11 oder Seite 12. Ähm, in Google ist es nach wie vor so, dass es äh, solche Seiten gibt. Seit den ganzen spam -Brain aktivitäten 2021 weniger. Jetzt ist es so, dass es mir meistens, wenn es etwas gibt, das auf der zweiten Webs-, also auf der zweiten Google-Suchseite auftaucht, ähm, Gut, aber da sucht ja eh keiner mehr, haben wir ja alle gelernt. Also von, von daher äh, ist das ein Thema, das Google prima im Griff haben könnte und auch im Griff haben sollte, weil sie haben schließlich Patente da dafür. Ähm, aber es geht mit einer solchen Übermacht äh, neue Seiten, die eingespielt werden und die indexiert werden. Ich glaube einfach, dass Google mit den Crawlern und allen gar nicht mehr nachkommt, diese Vielzahl an Daten echt auszuwerten und dass die dann wirklich solche Aktionen wie mit Spambrain und ähnlichem im Nachgang auf äh, den ähm den Datenpaketen äh, machen müssen, um da dann äh, in echt äh, dahinter herzukommen. Deswegen gute Inhalte mit negativen Inhalten gepaart, ist eine absolute True Story und ist nach wie vor auch noch eine Geschichte, äh, gegen die man Maßnahmen ergreifen sollte. Also spricht dann entsprechend eben über Spam Report oder über Safe Browsing Report diese Seiten entfernen lassen aus dem Index.
0: Dann gibt es noch die Legende, dass man sozusagen so ein äh, Featured oder Rich Snippet irgendwie äh, sich klauen kann. Erklär doch mal, was steckt dahinter und ähm, trifft das noch zu?
1: Also die Position 0 Diebstahl, die Übernahme von ähm, guten Position 0 ausgespielten Inhalten durch eine andere Seite, ist theoretisch denkbar, zumal Google ja auch mit äh, Tabellen und ähnlichem derzeit so umgeht, dass sie ja als sehr wichtig ähm, ansehen. Ich habe es tatsächlich da draußen praktisch nicht gesehen. Ich kenne wirklich nur diesen einen Fall, den ich hier in meinen Slides drin habe. Ansonsten kenne nicht keinen Fall.
0: Also eher eine Urban Legend. Ja. Weiter geht's mit einem anderen Backlink-Thema, nämlich Presseportale mit Follow-Links. Online-PR hatte ich kürzlich auch in einem anderen Gespräch, ähm, haben wir ja auch nochmal drüber gesprochen zum Thema ähm, Link-Building. Verlinke ich euch am Ende nochmal, aber erzähl doch mal diese Presseportale, was steckt da dahinter und ähm, kann man damit Leuten schaden? Naja,
1: also bei Presseportalen <lacht> ist ja laut Webmaster-Guidelines die Geschichte so, dass aus Presseportalen no follow gesetzt werden soll. Standardmäßig schaden mir die Presseportale heute eigentlich nicht mehr, weil Google die Presseportale alle kennt und die auch entsprechend reagiert haben oder eben abgewertet wurden. Wenn, dann sind es eher so diese Pseudo-Presseportale, die halt auftauchen, die gar nicht wirklich Presseportale sind, sondern die halt da darum heißen, dass ähm, dass man eben noch zusätzliche ähm, noch zusätzliche Meldungen dort abbildet. Also das äh, ist eine Geschichte, hat Google eigentlich sehr, sehr weit im Griff, wohingegen die Themen No-Follow-Backlinks, was ja meine äh, nächste große Thematik ist, äh, eine Geschichte ist, die immer wieder behauptet wird, No-Follow-Backlinks muss man nicht bewerten. Ich habe aber immer wieder Fälle, wo einfach so massiv No-Follow-Backlinks äh, auf Seiten gesetzt werden, die dann auch die, die Ankertext-Variationen mit Money-Keywords zubomben, sodass wirklich da ganze Seiten auch zum Absturz kommen können. Also No-Follow-Backlinks nicht zu beachten, wäre ein absoluter Fehler.
0: Okay, also Presseportale mit Follow kann man eher, also die klassischen Presseportale kann man eher ignorieren. Aber seine No-Follow-Backlinks sollte man sich auch genau ansehen. Definitiv. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Seiten ohne Wert für die Nutzer, von denen man keinen Link haben will. Erzähl nochmal, mal, was steckt dahinter?
1: Also es gibt ja immer wieder Seiten, über die wir stolpern, die von Google nicht ähm, indexiert wurden oder gar nicht im Index sind und oder eben einfach nicht mal indizierbar sind. Ähm, vielleicht auch nicht mal crawlbar. Und ähm, ja... Und irgendwo ähm, aber jeden Link, der von der Seite weggeht, äh, verfolgt werden soll. Ähm, sehr häufig dann auch äh, von Bots nicht crawlbar und ähm, meistens auch auf sich selbst kanonisch äh, verlinkt. Das sind Seiten, eine Seite, die keinen Wert hat, dass sie in Google eigentlich gefunden werden möchte, ist nicht zwangsweise eine Seite, von der ich einen Link haben will. Aber die ganzen PBNs da draußen, äh, die natürlich versuchen, ihre Seiten hinter oder vor Google zu verstecken oder noch in Cloudflare äh, entsprechend äh, oder hinter die Cloudflare Schranken noch zu verstecken. Das sind nicht per se schlechte Seiten und die haben auch einen guten Link-Juice. Deswegen, ähm, sage ich mal, ähm, Seiten, die keinen Wert haben, erkennt Google eigentlich ganz gut, ähm, ist aber nicht immer zwangsweise eine Seite, die ich auch dieserbauen möchte, weil unter Umständen, die einfach auch mir and, and, guten Link-Juice mal rüberschicken kann. Da sind halt dann die Profi-Augen gefragt, um auszusortieren, was geht, was geht nicht.
0: So, was, äh, was muss ich machen, wenn ich von äh, Spam-Seiten aus so diesen typischen Spam-Branchen verlinkt werde? Also von Porno-Seiten, Casino-Seiten, Kredit- Payday-Loan-Seiten. Muss ich dann handeln oder? Ja. Das müsste doch Google auch leicht erkennen und sagen, kann ja gar nicht sein, dass jetzt meine seriöse Seite plötzlich äh, von diesen Seiten verlinkt wird.
1: Also auf Spammy-Bereichen verlinkt Link zu werden, ist immer ein Thema, was wir in die Dispables reinsetzen. Vor allem deswegen, weil wir ähm, sehr häufig sehen, dass die Tools, die da draußen sind, die Negativ-SEO ähm, ja auch finden können oder mit denen ich ja ein Link-Audit machen kann, SEMrush, Link-Research-Tools beispielsweise, Cognitive-SEO, um da ein paar zu nennen, unter Umständen solche Seiten nicht mal wirklich toxisch oder eventuell sogar niedrig toxisch einklassifiziert. Aber wenn ich jetzt heute eine klassische Mittelstandseite aus dem Industriemittelstand habe, ich weiß nicht, ob ich für irgendwelche Gangbang, B6, sonstigen Sachen und ab jetzt ist das YouTube-Video geblockt. Ähm, <lacht> ob ich nicht für solche Dinge tatsächlich gefunden werden möchte. Also das, also ob da, da möchte ich nicht gefunden werden. Und auch wenn die potenziell toxisch niedrig äh, eingestuft werden, das ist für mich einfach was Schlechtes.
0: Dann haben wir noch einen Bonustipp. Es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, ja. Und wenn ihr da Fragen habt, dann wendet euch an den Ralf. Aber wie sieht es denn aus mit meinem? Malware, Phishing und Virenseiten. Wie, was haben die denn jetzt mit mir wiederum zu tun?
1: Also im Normalfall ist es so, dass äh, sehr häufig diese in Kombination mit anderen, ähm, mit anderen schlechten Dingen passieren. Also wir haben äh, dieses Hacking zum Beispiel und die Seiten werden dazu genutzt, um Malware ähm, zu, zu, weiterzuleiten oder um irgendwelche Adressen zu fischen oder um wirklich Viren mir auf meine Seite zu bringen, um einfach neue Seiten äh, kapern zu können, neue ähm, Passwörter zu kapern, ähm, wo dann eben weiterführend äh, die, die schlechten spammigen Seiten ähm, weiter betrieben werden können. Und Spam ist ein Multi-Billion-Dollar-Business das heißt, es wird nicht aufhören. Ja. Solche Dinge gegen solche Dinge anzukämpfen. Und da ist es halt an der Stelle wirklich wichtig, diese Dinge auch erkennen zu können, einschätzen zu können und vielleicht auch mit einem geschulten Blick drauf zu schauen und nach Möglichkeit wirklich auch den Full Monty an der Stelle sich anzugucken. Also wirklich alles sich anzuschauen und äh, möglichst eine Großzahl an Backlinks, auch historischer Backlinks mit anzuschauen, um da dann dahinter zu kommen, was schadet mir denn und was schadet mir vielleicht nicht.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, wenn wenn ich jetzt die Vermutung habe, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe einen unerklärlichen Rankingverlust, bin ich betroffen. Was sind so die Dinge, auf die ich achten muss, die ich vielleicht äh, selber prüfen kann? Also,
1: ich sag mal, Zwei Dinge, äh, die ich prüfen kann. Zum einen mal bekomme ich einen typischen Rankingverlust, also sprich unerklärlicher Rankingverlust für ein spezifisches Keyword, wie wir es sehr häufig ja erleben, wenn immer dann, wenn ich darüber spreche, gehen danach die Angriffe los und nach dem Motto mal gucken, ob der Depp das überhaupt merkt. Ich sehe, dass ich dann vielleicht von Position 2 plötzlich auf Position 30, 40, 50 abrutsche oder sowas. Das sind solche Dinge, wo ich sage, eigentlich kann es nicht sein. Die Seite ist gut, die war Seite ja sehr gut. Es gibt keine irgendwelchen wilden Updates, dann sind es meistens toxische Links und oder es ist Content Spam. Das kann ich überprüfen, ganz einfach, indem ich über Position Tracking mit SEMrush zum Beispiel meine, ähm, meine Seite verfolge. Das andere, was ich auch verfolgen kann, sind unerklärliche Rankingverluste für Brand zum Beispiel. Also wenn plötzlich ich im über einen, über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder auch mehreren Wochen sehe, ähm, ich habe ganz viele unterschiedliche Domains, die plötzlich ranken für, für meine Brand-Marke oder für meine Brand, ähm, dann ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass es aus irgendeinem Grund jetzt einen Angriff gegen die Brand gab mit schlechten Verlinkungen oder den auch hier ist denkbar Content Spam. Ähm, das sehe ich, wenn ich ganz exzessiv viele ähm, neue URLs plötzlich habe, wenn ich nicht mehr mit meiner äh, Brand, mit meiner ähm, Hauptseite für die Brand ranke, sondern plötzlich ganz viele Unterseiten so nach und nach reinkommen, bis eben die auch ähm, belastet sind. Bei ganz normalen äh, Ranking-Verlusten, die ich habe, kann ich sehr Gutes auch in der Search-Konsole zum Beispiel sehen, wenn dort plötzlich die Impressionen und auch die Klicks massiv runtergehen, dann sind es sehr, sehr häufig Hacking in Verbindung mit toxischen Links und Content Spam zum Beispiel. Die Suchschlitzmanipulation, sage ich jetzt mal. Also alles, was ich hier, wenn ich jetzt irgendwie eingebe, Firma XY äh, Sekte oder unseriös oder ähnliches, ähm, das sind dann gezielt Manipulationen von diesen Informationen, die hier in diese Suchschlitze ähm, dann auch gehen sollen, in diese Auto-Suggestion-Box äh, von, von Google, wo man da ähm, relativ viel, ja, relativ häufig dann äh, damit ähm, im Beschlag ist. Und ähm, ansonsten, wenn ich irgendwelche Dinge sehe, die jetzt äh, hohe Impressionsverluste der Domain sind, immer einen Blick auch in die Search-Konsole. Wenn der blaue Brief von Google da ist, der dann sagt, uh, unnatural inbound links, dann muss ich nach diesen Links einfach mal, mal gucken. Und das sind so die, die ersten Ansätze. Mein ganz großer Tipp ist, ruf den Christian an und ähm, Christian bucht mich dann dazu. Er ruft
0: dann den Ralf an. Ja. <lacht>
1: Lass es vom Experten richten. Man kann äh, an, mit Dissabau auch viele Sachen falsch machen oder schlecht machen. Und ähm, wenn man es nicht ordentlich tut, ähm, schadet es vielleicht mehr. Und im Zweifel einfach den Experten nochmal ranlassen.
0: Danke dir, Ralf, für dieses Update zum Thema Negative SEO. Ich hoffe, wir sprechen uns das nächste Mal dann mal zu einem anderen Thema. Bis dahin, Freunde, abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da. Ciao, ciao. Tschüss, Ralf. Ciao.